0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Libre en Fête, une centaine d'événements libristes au printemps, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une interview de Picassoft, une association libriste de l'Université de Technologie de Compiègne. Et aussi la pituite de Luc, aujourd'hui sur le thème de la viralité. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1, FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je viens de parler de FM, mais la radio diffuse désormais également en DAB, 24h sur 24. Alors le DAB, c'est la radio numérique terrestre, avec un meilleur son notamment, et c'est le terme officiel choisi par le CSA. Pour capter le DAP+, c'est gratuit, sans abonnement. Il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAP+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes le 3 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question, participer à notre échange pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, coscomune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voilà maintenant le programme détaillé de l'émission du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par l'interview de Picassoft, Association Libris de l'Université de Technologie de Compiègne, D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le Libre en Fête, des événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre en général, organisés autour du 20 mars, animés par Isabella Vanni. Isabella interviewera trois personnes qui participent, enfin, dont les structures participent au Libre en Fête. En fin d'émission, nous aurons la pituite de Luc sur le thème de la viralité, avec peut-être la présence en fin de Luc. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Connu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par l'interview de Picassoft, une association libriste de l'Université de Technologie de Compiègne, avec Audrey et Quentin, qui préfèrent s'en tenir à leur prénom. L'interview a été enregistrée en décembre 2019. On va la diffuser et on se retrouve juste après. Nous sommes au salon POS à Paris en décembre 2019 avec Audrey et Quentin, donc bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Salut Ah, ils ont
0: fait quasiment en plus en synchro, donc aujourd'hui on va parler à la fois de chatons et aussi d'émissions de radio, bah, c'est un peu normal pour une émission de radio, mais d'abord une petite présentation personnelle, donc, qui êtes-vous On va commencer par Quentin
2: bah c'est bien. donc moi ouais, c'est Quentin comme tu l'as dit, euh, je suis membre de l'association Picassoft et euh, je suis diplômé euh, donc de l'Université de Technologie de Compiègne euh, qui est une école d'ingénieurs et donc c'est aussi là-bas qui est basée euh, l'association.
0: Alors on va évidemment expliquer ce qu'est Picassoft, donc l'Université de Technologie de Compiègne c'est aussi l'UTC
2: euh, en code pour les personnes qui, qui connaissent. Ouais, exactement.
3: Et toi Audrey et Audrey donc je suis étudiante en informatique à l'UTC donc pour le coup pas encore diplômée mais euh, membre de, de Picassoft aussi. Euh, et donc là j'effectue mon stage de fin d'études pour l'instant mais encore étudiante. Quelle est la place du,
0: euh, du libre à l'UTC confiné
3: Alors euh, au niveau de la sensibilisation au livre, c'est parce qu'on a en, en premier par défaut, mais par contre on utilise bien dans nos cours sur le livre, on utilise bien des technologies euh, open source, libre un peu. Euh, On a des cours euh, sur le PHP, on a des cours après euh, sur euh, euh, au niveau de la gestion de base de données par exemple euh, des cours avec euh, Postgres, PostgresQL. Donc voilà, on utilise des, des outils libres. Euh, après, au niveau de la sensibilisation au livre, là, c'est à nous de reprendre un petit peu le boulot, quoi. Ah
0: ben, la transition, parce <rire> que bon, euh, j'imagine. Donc, tout d'ailleurs, vous avez dit en introduction, vous avez parlé de Picassoft. Picassoft, c'est une association. Donc, vous allez expliquer un petit peu ben, quel est l'objectif de, de Picassoft. Quentin, tu veux commencer
2: et ben ouais, ouais, carrément. Euh, bah écoute, pour te faire un, un bref historique, puisque tu ne l'as pas demandé, mais euh, je vais le faire quand même. Euh, petit c'est une asso donc, qui a été créée en 2016, fin 2016. Euh, en fait, avec euh, trois motivations, c'est que avant il y avait un groupe d'utilisateurs de logiciels libres mais qui commençait à s'éteindre à petit feu, et donc l'idée c'était de relancer un peu cette flamme là. Euh, dans un deuxième temps, tu avais Framasoft euh, qui venait de lancer ou qui allait lancer en tout cas le collectif Chaton. Et puis il y avait toute la campagne des Gouglisons Internet qui était là avant, si je dis pas de bêtises.
0: Alors tout à fait, mais est-ce que tu es capable de me dire ce que c'est que le collectif Chaton
2: Ah, c'est vrai que j'anticipe peut-être un petit peu. Euh... Non, mais tu peux expliquer le, l'acronyme ou ce que c'est Absolument. Oui, tout à fait. Donc Chaton, c'est pour collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres euh, et solidaires. L'idée c'était de faire un petit peu des AMAP du numérique, donc d'avoir euh, voilà, des petits hébergeurs euh, qui sont pas voués à grossir mais qui sont voués à, enfin, qui, qui font de l'informatique locale, qui créent aussi du lien social et qui proposent des outils web souvent euh, qui sont libres, qui sont respectueux de la vie privée. Et donc quand Framasoft a lancé un collectif Chaton et euh, avec l'aide aussi d'un enseignant-chercheur qu'on, qu'on, qu'on apprécie à l'UTC, donc qui s'appelle <rire> Stéphane Croza, euh, voilà, qui euh, était aussi motivé euh, par, euh, par, euh, par cette initiative, et voilà, ben, la Picassoft s'est montée. Donc il y a des étudiants qui ont travaillé euh, sur l'infrastructure technique afin de pouvoir de pouvoir proposer deux services, un Mattermost et un Etherpad, donc la prise de notre collaborative et de la discussion instantanée. Et donc ensuite, Picassoft, donc aujourd'hui c'est une association qui d'un côté fait de la sensibilisation, avec des euh, oui. sensibilisation
0: pour les étudiants et les
2: étudiantes Alors, pour les étudiants et les étudiantes, mais pas seulement, puisqu'on intervient aussi, bah, comme ici, euh, sur, sur des salons, euh, mais des fois aussi dans des lycées, dans des écoles primaires, dans des collèges. Donc, on touche effectivement le public d'étudiants de l'UTC, mais aussi on essaie de toucher les et les compiannoises, et puis quand on a l'occasion d'aller dans d'autres villes, donc à travers des conférences, des ateliers, etc de la formation. Donc là on intervient dans un cadre pédagogique, hein, euh, dans le cadre de l'UTC où on apprend euh, aux gens à en fait faire comme nous, pouvoir devenir un chaton en quelque sorte, et ensuite on a bah, cette activité d'hébergement, un petit peu pour montrer l'exemple, où on héberge des services web qui, euh, qui sont respectueux de la vie privée.
0: D'accord, donc toi tu étais presque au départ de de Picassoft. si j'ai bien compris Audrey, toi tu es arrivée après. Est-ce que tu étais déjà sensibilisée au libre avant d'arriver à l'UTC ou c'est en arrivant à l'UTC que tu as découvert ce monde-là et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'association Picassoft et pas simplement rester une étudiante comme les autres en fait
3: (rire) Alors euh, non, la sensibilisation au libre, c'est vraiment au cours du cursus euh, UTC, euh, au cours de la formation. Après, euh, quand on se spécialise un petit peu plus en informatique aussi, on se rend compte de certaines questions euh, éthiques. euh, sont relatives aux outils qu'on utilise et, euh, et c'est tout un, un écosystème. Après bon, le, l'environnement associatif de l'UTC est, euh, est très développé mais euh, euh, au niveau de, de Picassoft après j'ai euh, été très attirée au départ par euh, l'aspect euh, éducation populaire aussi parce que c'est, euh, c'est une association qui fait euh, qui, est, qui fait beaucoup de techniques hein, avec l'hébergement des services. Mais euh, Quentin l'a très bien dit. Euh, voilà, tout l'aspect sensibilisation, formation, est euh, euh, aussi une partie un, très importante de l'activité. Donc c'est cet aspect-là au départ qui, qui m'a intéressé Voilà, c'est de dire euh, comment est-ce que euh, on fait en sorte que euh, les personnes qui, qui utilisent le numérique euh, se gardent euh, et est en tête toutes les problématiques aussi après euh, plus humaines, plus euh, des problématiques euh, plus sociales aussi qui sont en lien avec euh, avec euh, les outils euh, vraiment numériques. D'accord. Comment est accueillie l'association
0: euh, par les autres étudiants et étudiantes Est-ce euh, que ces personnes sont intéressées euh, Est-ce qu'elles ont envie de contribuer euh, Est-ce que c'est un monde qui leur semble totalement différent et qu'elles souhaitent juste faire de la technique Est-ce que finalement la partie éthique et philosophique que vous avez envie de, de défendre, ce me semble-t-il, est-ce que ça les touche
3: oui, hein, euh, tu, tu, je te tu vois hocher de la tête aussi, Quentin, mais euh, oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, euh, à UTC, il y a tout un, euh, une démarche aussi euh, avec les associations, par exemple, qui sont sensibles au, au développement durable. Euh, voilà, c'est tout l'aspect éthique qui s'est développé assez euh, récemment, euh, justement, avec euh, le, tout un toutes les associations de l'UTC et donc il euh, euh, y a beaucoup d'associations qui ne sont pas forcément au départ euh, portées sur euh, l'informatique, sur le numérique, qui euh, euh, ont basculé vers euh, les outils de Picassoft euh, grâce justement à l'aspect justement euh, libre. Euh, D'accord, donc on, ça sert euh, que vous avez réussi à
0: convaincre autres associations, enfin d'autres associations, d'autres associations oui. de, de, de l'UTC oui. euh, d'utiliser finalement les services que vous, vous proposez.
3: Oui voilà, voilà, c'est ça, cool, c'est ça c'est ça, comme ça. Ouais, ouais. Et ça marche bien, c'est-à-dire qu'au euh, niveau des stats, euh, je ne sais plus, mais on a une une grande partie de, des étudiants de l'UTC justement qui sont engagés dans des assos euh, qui utilisent justement euh, Matermost, donc, euh, donc c'est team, la, la team Picassoft, euh, utilise cet outil-là pour euh, s'organiser après et puis euh, au niveau du pad aussi euh, ça marche bien pour les réunions d'assaut et tout ça. Donc, euh, ouais, l'écosystème des assos de l'ITC utilise pas mal les, les outils de Picassoft.
0: D'accord. Est-ce que vous avez de l'aide du soutien de l'équipe enseignante ou est-ce que l'équipe ne participe pas du tout en dehors de, de, de Stéphane Crozat qui, je suppose, participe
2: activement ah, Effectivement, euh, le, le brave Stéphane euh, qui participe activement. Euh, au niveau de l'équipe enseignante, euh, il y a beaucoup de gens qui sont rattachés au laboratoire COSTEC, donc qui est euh, essentiellement un laboratoire de sciences humaines et sociales. qui euh, donc euh, euh, Ken Stéphane Croza est proche aussi, euh, qui sont intéressés par ces thématiques, parce que c'est aussi des thématiques qui font partie de la recherche euh, sur ces questions-là. Donc on est amené à intervenir dans certaines sujets pour présenter justement euh, le livre, sa philosophie, ce que ça peut apporter en termes de littératie numérique, en termes de décentralisation, en termes d'équilibre des pouvoirs. Euh, après pour le reste, je, on n'a pas tant de contact que ça avec l'équipe enseignante. Euh, c'est principalement effectivement un petit groupe d'enseignants qui sont sensibles au libre hein, de base et que c'est des, des thématiques de recherche que, qui les intéressent, euh, qui utilisent et qui font la promotion de nos outils. D'accord. Euh, et euh, au-delà
0: donc de. Bon, déjà, on va peut-être indiquer le site web de Picassoft si des gens qui veulent utiliser les services.
2: Absolument, donc le point d'entrée c'est Picassoft.net, tout et, simplement.
0: Et il n'y a pas besoin d'être membre de l'UTC, enfin, d'être présent euh, mmh. physiquement ou même euh, dans le cursus UTC pour utiliser les services.
2: Non absolument pas. Hein. C'est vraiment ouvert à toutes et à tous. Euh...
0: D'accord, super, bon, on encourage les gens à, à tester les services. Euh, alors plus récemment, vous avez lancé une autre activité bah, qui nous parle évidemment. Euh, <rire> À Libre à vous, c'est une émission de radio donc, qui s'appelle La Voix est Libre, alors déjà première question, pourquoi avoir lancé une, une émission de radio
2: bah, Comme, comme la, l'a très bien dit Audrey, hein, à la base ce qui nous intéresse aussi euh, dans Soft, c'est de s'inscrire aussi dans une démarche d'éducation populaire, hein, comme, comme peuvent le faire plein, plein, plein d'associations, bah, aussi bien comme la Pril, hein, ou comme Framasoft, ou comme plein plein, plein, plein d'autres assauts autour de ça. Euh, alors c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi une. Une, une énième peut-être émission de radio alors que euh, c'est des thèmes qui ont déjà été tra- traités plein de fois bah, franchement moi je dirais euh, avant tout euh, pour le plaisir de le faire parce que euh, simplement c'est des sujets dont nous on aime parler on sait qu'on va peut-être pas apporter un regard incroyablement différent de tout ce qui a été fait avant mais on a choisi d'essayer un format on va dire, euh, à nous, avec justement euh, la petite interview, l'échange, le quiz, la musique libre. Donc c'était aussi une manière pour nous de travailler sur des supports qu'on pourrait réutiliser plus tard. Quand les gens viennent nous voir pour nous poser des questions, bah, de leur dire bah, « Regardez, il y a une émission, a, a émission par de radio qui a été faite à ce sujet-là ». Et puis bah, simplement, on pense que voilà... Euh, Ça apporte un petit peu de. Voilà, ça contribue à la diversité autour euh, du du paysage euh, du livre et on pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il n'y avait pas plus de de motivation que ça à la base en tout cas.
0: Le le plaisir et l'envie est une 'une bonne motivation. Le format, c'est une demi-heure, c'est ça Euh, L'émission
3: alors ça, ça varie un petit peu, mais c'est, c'est ça, une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, 50 minutes max à peu près, voilà, c'est, c'est, euh, c'est libre, hein, mais euh, en effet le format c'est ça, avec une trame très régulière, hein, donc euh, ça commence souvent avec euh, une interview pour euh, introduire euh, le sujet. Euh, ensuite, euh, le sujet, les, les enjeux, vraiment, la, la question on rentre dans, en profondeur dans le sujet avec la discussion euh, entre, entre membres de Picassoft et puis aussi le, le, la personne interviewée qui peut rester parfois et puis euh, un petit quiz, une musique et puis, euh, et puis, euh, et puis on fait on lance toujours quelques liens aussi pour, euh, pour euh, encourager à creuser la question. Ouais.
0: Alors, c'est une diffusion en direct sur la bande FM ou c'est uniquement des podcasts
3: C'est une diffusion en direct, ouais ouais. Alors, euh... sur quelle fréquence
2: euh...
3: Alors c'est 84... <rire> 94.9, 94. 94. 94.
2: 94. 94. <rire> 94. donc sur <rire> gratuit, et c'est disponible à Compiègne et dans les environs, donc ça émet <rire> euh, voilà, euh, autour de Compiègne. D'accord. Et on retrouve les podcasts sur le site de l'association Picassoft, c'est ça
3: Oui, et il y a même un site dédié. Alors, c'est quoi
0: le site dédié euh, Qui
3: s'appelle, oui, c'est radio.picasoft.net, qui est mise à jour très régulièrement, toutes les semaines. Donc, euh, oui, le, le podcast est hebdomadaire. Euh, et euh, tous les vendredis à 9h sur la radio radiographite, mais on peut les retrouver donc sur le site, je répète, radio.picassoft.net en podcast. Euh, voilà, et rester disponible tout, tout le temps.
0: D'accord. Et, euh, dernière question, euh, c'est Picasso, donc c'est une association euh, étudiante, et comme toutes les associations étudiantes, je suppose qu'elle dépend beaucoup de l'activisme des personnes présentes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour garantir la pérennité de l'association dans les années à venir est-ce que, Ou est-ce que c'est un, c'est un non-sujet Parce que finalement, vous bah, dites.. La relève prendra la suite euh, naturellement.
2: Alors c'est, euh, c'est une question complexe euh, à laquelle je vais essayer de répondre assez brièvement. Euh, disons que bah, évidemment nous on a envie d'un côté que Picasso continue parce que c'est un peu notre bébé, on y a habite beaucoup de temps, d'énergie, et on est plus content de, 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 de ce que c'est aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on se dit, voilà, le principe des chatons, c'est aussi qu'un chaton peut mourir et un autre va ressusciter. Et quelles sont les conditions pour pouvoir avoir cette euh, cette pérennité dans la philosophie et l'esprit des chatons ben, C'est justement de donner la possibilité aux gens de faire par eux-mêmes et pour seulement d'être consommateurs de services. Et c'est vrai que c'est aussi dans le projet de Framasoft, d'un côté au début il y avait Framasoft qui proposait les services web euh, euh, libres et qui est devenu assez gros. Donc il y a eu tous les chatons pour essayer de décentraliser un petit peu ça et de, de voilà que, que, que les gens s'auto-hébergent, d'avoir de la diversité, aujourd'hui on en est au stade où on a aussi envie d'apprendre aux gens à le faire eux-mêmes et à reprendre le pouvoir non plus seulement sur leurs données mais aussi sur, bah, quelque part, leur, euh, ouais, leur, leur hébergement, leurs services eux-mêmes. Donc, pour Répondre vraiment plus précisément à ta question. Nous, ce qu'on fait, c'est un maximum de documentation. Euh, on a un site qui s'appelle school.picassoft.net où on a énormément de documents qui apprennent aux gens à faire de l'auto-hébergement, ce genre de choses.
0: Je suppose, que c'est basé sur un logiciel vif qui s'appelle
2: euh, Scénarii. Scénarii Exactement, tout à fait. Alors, toujours une dédicace à Stéphane. <rire> voilà, on a un wiki, wiki.picassoft.net, ce qui va moins plaire à Stéphane. <rire> Ou ouais, voilà, donc on a énormément de détails sur notre infrastructure. Donc, la simplicité d'utilisation, euh, la simplicité, la, l'automatisation et la documentation, ça nous permet d'assurer une pérennité avec les étudiants qui vont arriver parce que ça sera facile à prendre en main. Et si jamais on meurt, et au moins la relève pourra remonter une infra et faire comme donc, voilà. Pour si ça répond à ta question.
0: Ah, ça répond totalement à la question. <rire> euh, la, la, totalement la partie documentation est, est fondamentale et c'est un travail qui est ceci souvent sous-estimé, mais qui est important. Euh, voilà. euh, si j'ai peut-être une question sur les outils techniques que vous utilisez pour faire une euh, émission de radio. Si, si quelqu'un voulait faire une émission de radio, pareil, dans, dans son université, dans son école euh, d'ingé, euh, quels outils vous utilisez pour euh, voilà, euh, en termes de logiciels, par exemple, pour monter le podcast ou, euh, ou et aussi, pour choisir des musiques libres, vous allez sur quel site pour musique
2: alors, du coup, on a la chance d'être euh, hébergé dans les studios de Graphite, donc on gère absolument pas euh, l'infrastructure. Je peux juste vous dire que c'est des gens très bien. Euh, je fais un bisou d'ailleurs à, à Léo et, et Brian de Graphite, parce que ces gens-là n'utilisent que des logiciels libres pour faire tourner la radio, en particulier le logiciel Rivendell. Euh, qui, du coup, sert à gérer tout le, la diffusion. Euh... La diffusion et puis les, 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 le cartouché, cest différentes parties qui vont être diffusées. Absolument. Donc euh, voilà, ils tournent que sur du libre. Euh, donc là-dessus, on ne gère absolument pas la stack technique. On arrive, hein, on, on met les micros et puis, euh, et puis c'est parti. Euh, sur les, au niveau des sites, on utilise beaucoup le site Dogmasic et, euh, et Free Music Archive euh, récemment aussi, qui sont des, ouais, des, 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 voilà, des super ouais, sites, ouais. Euh, des banques de, de, de musique libre. Et euh, bah voilà, donc on trouve notre bonheur là-bas. Audrey, vas-y, tu veux ajouter quelque chose
3: Non, et simplement pour euh, la partie euh, technique des technos utilisés. Mais tu l'as dit, le le site radio.picasoft.net est aussi fait avec Scénarii, justement, qui est bien sûr en libre, mais euh, euh, à souligner pour les technos. En tout cas,
0: c'est un conseil que vous pouvez donner aux personnes qui voudraient faire de la la radio libre. Je partager avec toi l'idée que c'est pas parce qu'il y a déjà des radios qui existent sur le sujet qu'il ne faut pas faire la sienne, parce que chacun apporte sa façon de faire. Le plus simple, c'est d'avoir une radio qui existe déjà, euh, qui offre l'infrastructure technique de diffusion FM, et ensuite les podcasts, pour un travail de montage, il euh, y des gens euh, qui sont capables de les faire, en tout cas de pommes ou autre, pour, pour monter le podcast euh, de qualité. Quoi. Les gens euh, de faire leur radio dans leur coin.
2: Et en plus, il n'y a même pas forcément de besoin de faire du montage. Euh, justement, nous, on essaye d'enregistrer dans les conditions du direct. Et en vrai, euh, en 20 émissions, il y en a 18 qui sont passées euh, quasiment sans montage. Donc, en vrai, si on se débrouille bien. Euh...
0: Alors, ça dépend aussi de la direction d'antenne de la radio qui peut être plus perfectionniste que d'autres euh, sur le, 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 les bruits de bouche, l'égalisation des niveaux mmh.
2: sonores, etc. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de Vas-y, faire. Vas-y, un... dis qu'on n'est pas professionnel non, aussi. Pas... <rire> non, j'ai, dit, euh, j'ai pas
1: euh,
0: bah, je ne sais plus. Je pourrais être direction de la radio. Je pourrais être direction de la radio. Non, je vais jamais être dans le temps. Non, mais <rire> perfectionnisme. Voilà. Oui, mais je suis, d'accord, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça sert à rien. L'objectif n'est pas de faire pour quelque chose qui est parfait fait, techniquement, le plus important, et c'est ce que je dis à, 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 à chaque fois que j'interview des gens, c'est que c'est des histoires qu'on les gens à raconter qui vont intéresser les gens qui vont écouter. Maintenant, projet, quand on parle de projet qui vous passionnent, bah, les gens ils vont être passionnés indépendamment de la qualité technique. Ou autre. Donc, et en tout cas, ça nous fait plaisir de voir des, des, des jeunes qui se motivent pour faire des choses, euh, parce que la communauté du libre est une communauté qui vieillit comme beaucoup de communautés <rire> informatiques, donc c'est super sympa. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Audrey
3: non, j'allais juste euh, en fait, euh, continuer euh, ce que tu disais en disant que euh, par rapport à la radio justement, on a même euh, les, euh, les tout récents membres de Picasso qui viennent directement aussi participer à la radio. Euh, et voilà donc c'est vrai que c'est aussi une porte d'entrée dans le sens où par rapport aux étudiants c'est une forme de visibilité la radio et euh, ça peut donner envie aussi à, certains, à certaines personnes de, de rejoindre Soft, en tout cas de participer de participer à certaines émissions et donc euh, voilà pour, 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 ouais, c'est juste pour pour ça mais c'est c'est un, un, bon, un bon moyen de, de de parler du libre encore une fois d'occuper le terrain d'occuper encore un autre média
0: Ok, bon ben c'était super. Donc nous étions avec euh,
3: Audrey et Quentin de donc,
0: Picassoft, donc à la fois un, un, un chaton et puis une radio, donc on vous encourage euh, à écouter, une hein, Radio de Plus, d'ailleurs sur le site de la, le Libre à vous sur la prime il y a un lien qui est, qui est vers l'émission de radio, il y a d'autres émissions de radio qui existent, notamment une à Toulouse, euh, je crois du côté de Valence aussi, qui parle de logiciel. Puis il y aura de radio, et puis il y le, le, quasiment les premiers, les des Gnous, je crois, du côté de Lille, euh, qui a plusieurs années d'existence, plus il y aura de radio qui parle de liberté informatique, mieux ce sera. Donc merci Audrey, merci Quentin, belle journée. Merci beaucoup. Bonne merci journée.
2: et vive la décentralisation, vive l'interopérabilité et vive le libre.
3: Vive
0: le libre. Belle conclusion. Merci. <rire> Nous venons donc d'écouter l'interview de Picassoft, association libriste de l'université de Compiègne, de technologie de Compiègne avec Audrey et Quentin. Euh, donc le site c'est picasoft.net et si à la fin dans la liste des émissions de radio vous entendez mal la dernière émission dont je parle, c'est l'écho des gnous. Euh, nous aurons sans doute l'occasion de les interviewer dans cette propre émission euh, sous peu. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter les lettres mortes par Emma. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune, la voix des possibles. Cause commune. d'écouter les lettres mortes par Emma disponible sous licence Libre Creative Commons partage à l'identique. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio Cause commune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause commune, La Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France partout dans le monde sur le site CauseCommune.fm et désormais 24h sur 24 en DAB+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre. Je suis Frédéric Gouget, le délégué général de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter sur le libre en fait, et ce sujet va être animé par ma collègue Isabella Avani à qui je vais tout simplement passer la parole. Bonjour Isabella
1: Bonjour à toutes et à tous, Euh, merci Fred. Donc aujourd'hui on va parler d'une initiative qui a été euh, euh, créée et lancée par l'April qui s'appelle Libre en Fête. On a déjà eu l'occasion d'en parler euh, euh, dans des précédentes émissions de Libre à vous. Euh, En fait, le Libre en Fête est une initiative, comme je disais, de l'April qui a le chaque année euh, autour du 20 mars, donc à l'arrivée du printemps. Et c'est un ensemble d'événements de découverte du logiciel libre, donc de découverte donc à destination du grand public, qui se déroulent partout en France euh, dans une dynamique conviviale et festive. Euh, chaque année, donc, la Pril lance et coordonne l'initiative, tandis que les événements euh, de découverte euh, sont organisés par des structures locales. Ça peut être euh, des groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, mais aussi euh, des structures telles que des médiathèques, des hackerspaces, des cafés associatifs. En gros, toute organisation qui a à cœur la promotion du, le, du libre, du logiciel libre ou du livre en général, peut participer. Cette année, le libre en fête fait arrive à sa 19e édition. La première édition remonte à 2002 et aura lieu officiellement du samedi 7 mars au dimanche 5 avril 2020. Euh, après, il est toujours possible d'avoir des événements qui ont lieu quelques jours avant ou quelques jours après cette période. C'est pas grave. Pour référencer son événement dans le cadre du livre, euh, en fait, euh, ça se passe sur l'agenda du livre, euh, agenda du livre toutattaché.org. Il suffit d'ajouter le tag ou mot clé euh, Libre En Fête 2020, donc un tiré entre chaque mot sans accent circonflexe, sans lors de la soumission de l'événement euh, sur l'agenda du livre, et euh, magiquement cet événement apparaîtra aussi sur le site du Libre En Fête, donc Libre En Fête toujours un tiré entre chaque mot .net. Alors où je veux parler, nous avons dépassé la barre euh, des 90 événements inscrits pour cette édition. Euh, à l'occasion de l'édition de 2019, euh, l'année dernière, plus de 250 événements ont été référencés en total. Mais il faut savoir que de nombreux événements sont souvent ajoutés une fois le Libre en fait déjà commencé. Donc on ne perd pas d'espoir euh, d'en avoir plus. Euh, le fait de rassembler tous ces événements dans le cadre d'une manifestation nationale nous permet de donner un coup de projecteur encore plus important sur le Libre ainsi que sur toutes les organisations qui le soutiennent. Il y en a vraiment beaucoup euh, sur tout le territoire français. français, Nous avons vraiment de la chance. Et aujourd'hui, j'ai le le plaisir euh, euh, d'échanger avec euh, trois personnes qui participent euh, au Livre en Fête, avec euh, leur structure. Et le premier invité euh, d'aujourd'hui, c'est Jérôme euh, Labiduri, euh, vice-président du Fab Lab de l'Agnon qui fait partie du collectif Libre en Fête en Trégor. Donc Trégor, c'est, c'est une région historique de la Bretagne. Euh, bonjour Jérôme, tu es avec nous Tu nous entends bien
4: Oui, je vous entends bien. Bonjour Isabella, oui. bonjour Frédéric et bonjour à tous les éditeurs aussi.
1: Bonjour Jérôme. Merci d'avoir euh, accepté notre, euh, notre invitation pour euh, euh, intervenir dans, le, dans l'émission Libre à vous. Donc aujourd'hui, on va parler de, du Libre en Fête en Trégor. Euh, déjà, c'est quoi le Libre en Fête en Trigger c'est, c'est, c'est une nouveauté Ça, c'est, ça existe déjà euh, Tu peux nous présenter un peu l'événement, s'il te plaît
4: Oui, alors c'est euh, une grande fête euh, du Libre, euh, bisannuel. Donc quand je dis euh, du Libre, le but c'est vraiment de présenter le Libre sous toutes ses formes. Évidemment, le logiciel Libre mais aussi euh, le matériel libre, euh, les données libres. On a pas mal de de gens qui viennent présenter euh, des des concepts d'open data et un peu plus largement euh, du numérique. Euh, C'est un événement que nous organisons de manière bisannuelle. Euh, On est à la quatrième édition et c'est la troisième sous cette forme. Donc, quand je dis sous cette forme, la forme actuelle, c'est-à-dire une unité de lieu et de temps. Donc, ça se déroule sur une journée. Ce sera le 29 mars à l'Agnon. Donc, euh, si vous ne savez pas où est l'Agnon, c'est simple, vous prenez la Bretagne, vous prenez le centre de la Bretagne et vous allez tout au nord. Euh, donc, c'est là qu'est le Trégor et, euh, et l'Agnon. Donc, de 10h à 18h, je ne sais plus si je dis.
1: Euh, voilà. Oui Très bien, c'est bien de, de, de rappeler l'horaire. En gros, c'est, c'est toute la journée. Et des 10 à 18 h c'est bien ce qui est marqué sur, euh, sur l'agenda du livre. Euh, donc, c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. J'imagine que ça, ça s'est fait de cette façon pour permettre une meilleure organisation.
4: C'est ça. En fait, on organise quelque chose d'assez gros. Et on va dire que le, le coordinateur principal, qui cette année, c'est moi, les autres années, c'était Morgan Richaume a besoin d'un peu de temps pour euh, se reposer et oublier à quel point c'est compliqué euh, avant de réorganiser l'édition suivante.
1: C'est compliqué, mais ça donne des satisfactions aussi.
4: Oui, 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 parce on a, euh, bah, sur les, les trois dernières, enfin, les deux dernières éditions, on a eu un, un succès qui a dépassé pas mal nos espérances, en fait, puisqu'on on table sur euh, environ 700 visiteurs sur la journée. Euh, ce qui pour une ville de la taille de l'Annon, est, est assez énorme quand même sur un événement comme ça. Bon, C'est le, le territoire qui veut ça un petit peu. Et euh, on, on a une. Euh, alors là j'ai compté euh, avant l'émission, on est actuellement euh, à cette heure-là à 26, euh, 26 organisations partenaires. Donc euh, quand je dis organisation, ça va être des associations, des institutionnels, des
1: Allô? Et
4: à la journée. Oui.
1: Il y a, il y a eu une petite toujours. coupure, il n'y a, a pas de souci, ah. euh, je te laisse continuer.
4: Donc je disais qu'ils viennent participer à la journée et présenter euh, bah, le, le libre, dans leur cas, euh, au grand public. Euh, bah, voilà. Donc une, une t- table sur une trentaine de, de, d'associations institutionnelles partenaires, et euh, comme les autres années, 100 à 120 bénévoles.
1: Et c'est, c'est énorme. Et quand tu parles de partenaires, ça veut dire que ce sont des structures qui participent d'une façon ou d'une autre, par exemple en proposant des ateliers ou de conférences, c'est bien ça
4: C'est bien ça, oui. Euh, alors, on en a certains qui sont un petit peu plus impliqués, qui vont euh, prendre en charge la gestion d'un espace thématique. On est organisé autour d'espaces thématiques. Euh, donc là, je vais les citer quand même parce qu'ils font pas Très mal bien. de boulot. Donc, on a la coopérative numérique 22, là, qui est une émanation de, de l'académie qui prend en charge l'espace euh, « Apprendre ». On a Infotema, une association de promotion du logiciel libre, euh, qui, là, va prendre en charge l'espace « Découvrir ». Côte d'Armor, qui est une association de développeurs euh, sur la région de l'Agnon, un, un Google Developer Dévo- Group, euh, là, qui va gérer toute la partie conférence, parce que tout au long de la journée, on va avoir des, des conférences aussi, sur euh, plein de sujets en rapport avec le libre. La communauté French Tech de Lannion qui prend euh, l'espace euh, entreprendre, parce qu'on peut entreprendre euh, autour du libre aussi. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Hein. Euh, Land Power, hein, donc, qui est une association de promotion euh, des jeux libres. Donc là, c'est une association qui est basée à Rennes. Donc on a vraiment des gens qui viennent de, de toute la Bretagne. Hein. On est libre en fait en Trégor, mais on rayonne un peu sur toute la Bretagne. Et puis évidemment, ben, le le Fab Lab de Lagnon qui prend en charge ben, la la coordination générale et puis euh, l'espace territoire et enjeux citoyens.
1: Très bien, merci voilà. pour pour avoir présenté euh, disons, les, les espaces dont tu parlais euh, principaux et bravo pour avoir réussi à réunir toutes ces structures organisations autour d'un, d'un seul événement euh, c'est, c'est vraiment c'est vraiment génial et hum, je voulais savoir si par rapport aux éditions précédentes euh, il y aura des, des, des nouveautés ou vous avez prévu euh, euh, dans l'organisation ou dans la dans, la, dans les activités proposées
4: alors, on n'a pas vraiment de nouveautés, euh, parce que... Bah, voilà, sur Vu les le succès. Précédentes, <rire> on, on a une formule qui marche. Très,
1: hein. et, ouais, tu, as, tu as complètement raison. Autant Donc, continuer. Du
4: coup, bah, voilà, on, on va continuer dans ce domaine-là, sachant que sur chaque espace, bah, on va avoir des choses qui sont bah, des présentations, mais on cherche à impliquer les, les visiteurs aussi. On a pas mal de familles. Donc sur euh, typiquement, je pense aux présentations de, de robots DIY éducatifs. Ben voilà, les, les enfants vont pouvoir euh, avoir des, des expériences de, de programmation avec Scratch pour faire déplacer le robot, des choses comme ça. Et euh, ben ça, ça, d'essayer d'impliquer les gens, je pense que ça, ça plaît beaucoup euh, aux enfants et c'est pour ça qu'on a pas mal de, de familles aussi, euh, et pas seulement, j'ai envie de dire euh, des geeks, même si ben, ils y trouveront aussi leur compte, hein, parce qu'on. Là, nous aussi, on est un peu guide, quand même.
1: Euh, ah, là, oui, on... et puis euh, Fab Lab, donc euh, la logique du do it yourself, donc euh, fais-le toi-même, ça, ça fait partie aussi finalement des, de, la, de la philosophie du livre, ça fait partie de la, du principe de s'émanciper. Donc euh, c'est, c'est, no- c'est tout à fait normal qu'il euh, y ait un partenariat entre les différentes organisations et, et, et le Fab Lab, comme dans votre cas. Je pense qu'on a fait fait le tour. Je voulais savoir si euh, il faut payer, s'inscrire pour participer à l'événement.
4: Non, non, on est complètement euh, gratuit alors évidemment pour les visiteurs, mais aussi pour euh, toutes les associations partenaires qui veulent euh, venir. Euh, On a quand même euh, un petit peu de sponsoring. Alors cette année, on a un sponsor euh, privé qui est euh, le site Orange de l'Anion et puis des sponsors euh, publics, et la ville de Lannion et le conseil départemental euh, bah, des Côtes d'Armor. Euh, on a aussi un espace pro pour euh, des entreprises qui voudraient euh, venir présenter leur activité, puisque euh, on a pas mal d'entreprises sur la région de Lannion euh, qui sont très euh, technologiques. Hein. On a euh, autour de l'Agnon 4000 emplois dans la tech, donc on a pas mal de petites boîtes qui utilisent ou qui produisent même du libre et qui peuvent venir euh, présenter leur activité. Donc là, il y a un espace pro qui, pour eux, est euh, payant, mais à un coût euh, modique. Quoi. L'idée, c'est pas de, de gagner des centaines et des centaines de milliers d'euros, bien entendu. Surtout qu'on est euh, structure associative, donc si on fait des bénéfices, ben, on reverse ça euh, à des associations de promotion du Liban.
1: Euh, très bien d'avoir prévu cet espace, très bien qu'il y ait des collectivités euh, derrière, à côté, mais mieux aux côtés de cet, cet événement. Euh, je pense qu'on a plus ou moins tout présenté. Est-ce que, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que, à laquelle tu aurais aimé répondre
4: euh, comme ça je vois pas donc.
1: d'accord donc donc, c'est l'heure euh, du coup de, de de donner les à nouveau les informations donc le libre en fait entre euh ça se passe dimanche 29 mars 2020 de 10 à 18h ça se passe à la salle des Ursulines à Lagnon donc Côte d'Armor euh, en Bretagne euh, merci beaucoup euh, Jérôme pour avoir participé à notre émission et merci du coup d'avoir. bonne organisation et, et on croise le doigt okay. pour qu'il y ait le même le même succès que dans les éditions précédentes ok
4: bah, merci beaucoup
1: merci à toi à bientôt, au revoir. au revoir donc c'était euh, Jérôme Labiduri pour le collectif Libre en Fête entre égœurs et euh, maintenant je vais euh, vous proposer la diffusion d'une, d'une interview euh, qu'on a enregistrée il y a quelques jours euh, donc il s'agit de Audric Guédon, qui est médiateur numérique et qui euh, participera à trois événements euh, du livre en Fête fait, cette année. Donc euh, je vous laisse écouter euh, l'interview. Euh, bonjour Audric, euh, tu es bonjour. avec nous Bonjour. <rire> oui, oui, tu là. Euh, super, tu nous entends bien Très bien. Bah, écoute, donc merci d'avoir, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour commencer
5: alors, du coup, donc, je suis Audric Guédan, je suis médiateur numérique. Alors, c'est un terme un petit peu bateau dans lequel on peut mettre plein de choses. Euh, mais concrètement, qu'est-ce que je fais Alors, euh, je donne des cours d'informatique. Hein. Je, je pars du B, B. de l'ordinateur, euh, créer une, euh, une boîte mail, euh, comment euh, Internet, ça fonctionne, euh, tout ça. Euh, aussi bien à destination de particuliers que euh, dans des entreprises. Euh, je fais également ce qu'on appelle des cafés-vies privées. Là, c'est-à-dire que je vais sensibiliser les gens euh, à la question des données personnelles, donc comment se protéger, pourquoi se protéger, euh, quels sont les outils libres du coup, à utiliser pour euh, garantir un minimum euh, une vie privée en ligne, comment laisser moins de traces lorsqu'on navigue sur Internet. Euh, et puis, je fais également des ateliers euh, que je range dans la catégorie des Fab Labs, donc c'est des lieux de fabrication numérique. Donc là, ça peut être de l'initiation au code, euh, de l'apprentissage euh, de la 3D, Aujourd'hui, j'étais en train de faire un atelier soudure avec des enfants qui découvraient du coup ça pour la première fois. On faisait de l'électronique. Excellent. Euh, On assemble assemble des kits. euh, J'ai un club de robotique aussi que j'anime. Voilà, je traîne un petit peu dans dans tous ces milieux-là, que ce soit dans des tiers-lieux, donc euh, des médiathèques, des fab labs, dans des établissements scolaires et euh, voilà, un petit peu partout, je me déplace euh, sur le territoire.
1: Et euh, tu me disais aussi que tu fais partie de beaucoup d'associations libristes, que tu interviens aussi pour Framasoft. Donc, on peut dire qu'en fait, que ce soit pour au niveau bénévolat, au niveau professionnel, tu es, tu es plus ou moins toujours dans le, même, dans le même domaine.
5: Oui, j'ai réussi à mélanger ce que je faisais sur mon temps libre et ce que je fais pour vivre. Euh, donc, en effet, alors moi, je suis en Vendée... Et quand il euh, y a des événements où euh, Framasoft est sollicité, bah souvent, euh, c'est moi qui, qui intervient, pas toujours, hein, mais euh, parce qu'on est quand même nombreux, euh, mais régulièrement, c'est moi qui, qui m'en occupe. Euh, je suis dans plusieurs euh, GUL français. Euh, je suis à GULiving, qui est l'association Linux à Clisson. Qui ils sont, c'est là où il y a le Hellfest, pour ceux qui, qui s'y situent. Euh, je suis également membre d'une association qui s'appelle Carrément Libre, qui est à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. On va euh, en parler
1: tout à l'heure parce que c'est l'un des événements. Euh, ils vont organiser l'un ouais. des événements du Libre en fête. Fait. Tout à fait.
5: Tout à fait, ouais. Et euh, voilà, je suis aussi membre d'un fournisseur d'accès internet associatif à Nantes, c'est euh, fait Maison. Euh, je suis aussi membre d'Exodus Privacy qui a développé euh, la plateforme Exodus qui permet de savoir s'il y a des, des pisteurs dans les applications de son téléphone portable. Voilà, je, je gravite un petit peu dans, dans toutes ces sphères-là.
1: Pour résumer, tu es un connaisseur et tu es une ressource précieuse euh, pour toutes les, les, les associations, les, les tiers-lieux euh, qui sont intéressés à ces sujets Donc, je te propose, euh, bah c'est excellent. Euh, Donc, je te propose de de parler des deux événements euh, libres en fait euh, auxquels tu euh, contribues. Donc, euh, on va va commencer par ordre. En ordre, en fait, il y en a un qui aura lieu le 18 mars. Euh, Donc, le 18 mars, c'est un mercredi, si je ne me trompe pas.
5: C'est ça, oui. Alors, c'est au Ludilab. Donc, le Ludilab, c'est un tiers-lieu numérique en en Vendée qui est à côté du -du Puy-du-Fou dans lequel il y a de l'initiation au drone, on peut faire de la réalité virtuelle, et moi je m'occupe des ateliers Fab FabLab là-bas, et du club de robotique. Et il y a également un club d'informatique pour les personnes éloignées du numérique. À la base, c'était, on va dire, pour les seniors, mais finalement, ça touche tout le monde. Donc, euh, voilà, il n'y a pas besoin d'être retraité pour venir dans dans ce club-là. Et euh, une fois par mois, euh, il y a une thématique qui est développée euh, avec les les membres du club. Et du coup, euh, le prochain mercredi, il sera dédié au logiciel libre, où je vais pouvoir présenter des logiciels libres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en servent mais sans avoir conscience que le logiciel est libre. Pour eux, bah, ils ne savent pas, ils utilisent ils utilisent Firefox, ils utilisent VLC, mais bon, juste parce que ça fonctionne, ils connaissent pas toute la philosophie qu'il y a derrière. Donc moi, je vais pouvoir leur, leur raconter un peu plus en détail ça. Et on va faire un point aussi spécifique sur euh, LibreOffice, parce que euh, ça fait partie des usages euh, un petit peu euh, lambda que, que fait quelqu'un avec un ordinateur, je pense, notamment aux personnes âgées qui ont un ordinateur. Elles vont aller sur Internet, elles veulent envoyer des mails, elles veulent faire du traitement de texte et communiquer avec la famille. Donc bah, LibreOffice, en tout cas, remplit une partie de de ces fonctions-là.
1: Je vais, je vais résumer euh, ou bien je vais reprendre les points essentiels. Donc, euh, ça se passe au Ludilab à Chambroteau, euh, donc Pays de la Loire, oui. le 18 mars matin de 10 à midi 30. Euh, c'est un ah. atelier, euh, si c'est correct oui, oui, oui. Et c'est un atelier en fait qui fait partie d'un cycle euh, d'ateliers que tu proposes tout au long de l'année. Donc ma question est euh, est-ce que c'est possible de ne suivre qu'un euh, atelier ou euh, c'est nécessaire forcément de s'abonner à tous les, les ateliers
5: Non, non, bien sûr, on peut venir que sur une seule séance. C'est pour ça qu'elles sont euh, thématiques. Euh, la première séance euh, au début de l'année, c'était euh, voilà créer sa boîte mail. Euh, Il y a eu euh, comment envoyer des pièces jointes lourdes. Donc là, j'ai présenté différents services qui permettaient d'envoyer des pièces jointes qui ne tiennent pas dans un mail. Euh, On a parlé aussi des tablettes. On a parlé de comment comment communiquer avec sa famille, avec des applications euh, chiffrées. Donc la plupart des gens utilisent WhatsApp. Moi je leur dis, bah oui, alors c'est bien, mais il y a mieux. Et du coup, là, bah, on on, je leur ai fait tester euh, Signal, par exemple. Du coup, voilà, chaque, chaque mois, il y a une nouvelle thématique. Et euh, la thématique pour libre en fait, ça va être du coup les logiciels libres et libre office.
1: Donc c'est deux heures et demie, euh, je crois qu'il faut s'inscrire parce que c'est euh, le nombre de, de personnes participantes est limité. C'est bien ça. Oui,
5: c'est ça, mais on peut quand même venir. Euh, sur place, sans inscription, c'est pas grave. On accueille avec grand plaisir les gens qui arrivent qui arrivent nous voir. Et c'est, c'est mieux de, de s'inscrire comme ça moi je sais à peu près combien de personnes vont venir, Bien sûr. mais voilà, dans tous les cas la porte est ouverte.
1: Et c'est euh, donc c'est un événement euh, payant mais avec un prix euh, raisonnable.
5: Oui, alors là, c'est parce que c'est, un, dans, c'est le tiers dans lequel j'interviens, ce n'est pas un tiers le public, c'est un tiers privé. Donc, euh, il, en plus, ils ne dépendent pas de, de subventions ou de financement. Du coup, c'est pour ça que les actions euh, dans celui-là sont, sont payantes. Mais oui, en effet, c'est, euh, il me semble que c'est 30 euros pour les personnes qui ne sont pas adhérentes et 20 euros pour les adhérents. Les gens qui adhèrent après à l'association ont des réductions sur l'ensemble des activités qui sont proposées.
1: Merci pour ces précisions. Le club s'appelle Silver Geek, j'imagine parce qu'au début, au départ, c'était pensé plutôt pour le senior. Est-ce que c'est bien ça c'est ça, oui, je confirme. C'est, c'est très sympa ce, ce nom. Euh, donc, pour avoir euh, toutes les informations, on va mettre bien sûr euh, les références sur la page de l'émission sur april.org. Et euh, pour ce qui est du deuxième événement, donc le deuxième événement aura lieu le samedi 21 mars euh, 2020, donc toute la journée, de 10, 10h à 17h. Et euh, en fait, c'est l'association euh, Crément. Carrément Libre, dont tu nous parlais tout à l'heure, oui. euh, qui va organiser un printemps du Libre, donc un Libre en Fête fait, euh, spécial vendé. Est-ce que tu veux euh, en, nous en dire plus
5: Alors, il y a plein de choses qui vont être prévues pendant cette journée-là. Euh, déjà, on va être présent pour répondre à un maximum de questions euh, techniques ou, ou pas, de, des gens qui vont venir. Mais on a prévu de faire une install-party pour les gens qui veulent soit découvrir Linux ou même carrément installer Linux sur euh, leur ordinateur portable. Euh, Moi, je vais faire aussi des ateliers vie privée. Donc, je vais leur présenter euh, des outils pour euh, limiter les traces qu'ils laissent sur Internet. Euh, Il y a également des jeux vidéo libres auxquels on va jouer. Il y a un jeu de karting. Euh, Moi, je vais présenter aussi des petites consoles open source, des consoles qu'on peut fabriquer. Puis après, on peut coder soi-même ces jeux. Euh, On va parler également de smartphones. Je sais qu'il y aura une démonstration du du piffon, je ne suis, suis plus sûr euh, du, du nom, et euh, voilà, on va présenter un petit peu tout ça, toute la journée, en mode euh, détendu, autour de, d'un pique-nique et,
1: et de boissons. C'est l'idée du libre en fait, quelque chose de très convivial, on a oublié de dire où. Donc ça se passe euh, au loco-numérique, c'est quoi le loco-numérique
5: et ben, C'est un espace de coworking qui n'est pas très loin de la gare euh, de la Roche-sur-Yon, Euh, Et d'ailleurs, à côté de la loco-numérique, il y a un Fab Lab, c'est le Lab West. Donc, euh, c'est aussi deux espaces qui communiquent euh, assez euh, assez régulièrement. Il y a un écosystème qui est assez développé euh, en Vendée et c'est en train de continuer, en tout cas, sur le le libre et sur euh, tout ce qui est euh, vie
1: privée. Très bien. Et le le Fab Lab, il va proposer lui aussi euh, des activités à l'occasion du Libre en Fête en Vendée, par hasard
5: Alors, je ne suis pas sûr, mais euh, peut-être que ça va arriver un peu plus tard dans dans l'agenda. Euh, Je ne suis pas en contact direct avec eux, mais euh, ça serait bien en tout cas que, que d'autres Fab Labs puissent, euh, puissent rentrer dans, dans cette initiative.
1: Euh, j'ai vu que euh, cet événement est sans inscription, ouvert à tout le monde. Euh, c'est, tu confirmes
5: c'est, Oui, et c'est gratuit. Donc, euh, venez nombreux. On sera ravis de vous accueillir, de vous présenter des outils libres, euh, de jouer avec vous, de vous faire manipuler. L'intérêt, c'est de manipuler, d'apprendre comme ça. C'est pas, on n'est pas là pour donner un cours. Et Moi, c'est une pédagogie que j'utilise de toute façon dans, dans tout ce que je fais, dans tous les types d'ateliers. Euh, moi, je, j'ai une posture de facilitateur, c'est-à-dire je suis là pour que les gens fassent par eux-mêmes. Je ne fais pas à leur place. Alors, ils vont peut-être rater, hein, ce n'est pas grave, mais au moins, en tout cas, ils vont apprendre, ils vont essayer et à force... Et eh ben, à force, t'as fini par rentrer et euh, les personnes sont beaucoup plus satisfaites quand, quand elles arrivent à faire quelque chose.
1: Oui, parce qu'ils ne sont pas dans une, posi- une posture uniquement euh, passive, mais ils sont dans l'action. Hein, donc, euh, C'est beaucoup oui, plus c'est satisfaisant, fait, ouais. normalement. J'ai vu que le programme euh, qui est sur l'agenda du livre, on mettra à nouveau les références sur la page de l'émission sur april.org. Le programme est en construction en ce moment. donc C'est-à-dire il y a plein de, d'activités intéressantes qui sont proposées, mais il n'y a pas encore les horaires. Est-ce que ça va se définir euh, d'ici le 21 mars
5: Oui, alors je pense qu'on va définir certains créneaux, mais de toute façon, on fera aussi, euh, on va faire ça à la volée. Il y a euh, un groupe de personnes qui arrivent qui ont une question euh, sur euh, le smartphone, et ben hop, tout de suite, on va rebondir et on va lancer un atelier smartphone. Ça va être quelque chose de, d'assez euh, ouvert sur l'organisation, et on attend encore quelques, euh, quelques participations d'autres membres de l'association. C'est pour ça que le programme n'est pas encore euh, fini
1: bien, donc ça va être hyper personnalisable. Vous êtes, vous vous adaptez au public, donc c'est, c'est génial. Donc j'ai, je, je te remercie beaucoup, Audrey, pour avoir participé à notre émission. Donc je rappelle les deux événements auxquels tu vas contribuer. Donc il s'agit, alors pour commencer, de l'atelier logiciel libre en particulier, et particulièrement LibreOffice, euh, au sein du club Silver Geek du Ludilab à chambreto le mercredi. 18 mars matin de 10 à midi 30. Et le deuxième événement, c'est organisé par l'association Carrément Libre et aura lieu le 21 mars euh, au loco numérique à la Roche-Saurillon. Merci beaucoup. C'est exact. Ah, super. Il, y a même un
5: tro- Il y a même un troisième événement en fait. Excellent. Euh, sur, sur lequel je me suis greffé. Alors là, je ne suis pas organisateur, mais je fais partie de l'aide technique. C'est le samedi d'avant, donc c'est le samedi 14 à Clisson. Euh, donc, on n'est pas en Vendée, mais on est presque, hein, c'est juste à côté. Euh, là, c'est un apéro monnaie libre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la monnaie libre, c'est, on va dire c'est un espèce de bitcoin, mais qui est généré automatiquement par les membres de, de cette monnaie. Et pour être membre, il faut être certifié par cinq autres personnes qui nous ont vus euh, physiquement. Ça, ça crée la toile de confiance. Et À partir du moment où on est membre, on va générer de l'argent. Et tous les jours, vers midi, on va toucher une dividende universelle. En fait, ça a été réfléchi un peu comme euh, comme une espèce de, euh, de salaire euh, automatique et euh, universel. Et, euh, et ça peut remplacer un peu une, une monnaie locale. C'est un peu le même principe. Donc voilà, je serai présent aussi à cet événement-là. Et, et bien sûr, c'est le code source de, de cette monnaie est libre. C'est la, la monnaie, c'est la June ou la G1.
1: Tout à fait. Et il y aura aussi les rencontres de la monnaie libre. Les prochaines rencontres de la monnaie libre auront lieu à Paris en, en juin. Euh, j'ai pas en tête les, euh, les dates, mais ça se passera à la Bourse du Travail à Paris. Donc, un lieu particulièrement prestigieux. Euh, D'accord. Merci beaucoup, euh, bah C'était hyper clair. Donc, on, on sent bien que c'est, c'est, ton, c'est ton métier de, euh, de faciliter médier et faire passer les messages. Euh, et du coup, bah, je te souhaite un franc succès avec tous ces événements auxquels tu participes. Merci encore.
5: Eh ben, merci beaucoup pour ton invitation et puis euh, euh, content de participer à cette dynamique de, de, de libre en fait.
1: Merci, au revoir. Merci, au revoir. au revoir. Nous revoilà en direct du studio de Radio Cause Commune. C'était notre interview enregistrée il y a quelques jours avec Audric Guédan, médiateur numérique, participant de, à trois événements de l'édition 2020 du Libre en Fête. Fait. Euh, pendant la, l'interview, je, je me suis rendu compte de ne pas avoir précisé euh, qu'est-ce que c'est un GUL, donc, groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, et qu'est-ce que c'est un Fab Lab. Donc, euh, c'est facile à imaginer, c'est un laboratoire de fabrication, et en gros c'est un lieu euh, où des outils sont mis à disposition pour que les gens puissent euh, fabriquer eux-mêmes euh, des choses, donc ça peut être euh, de l'électronique, ça peut être de la culture. Ça peut être euh, euh, des objets avec une imprimante 3D... euh Parfois, ces lieux sont appelés aussi euh, Acre Space, c'est le même principe, bidouiller, euh, euh, faire les choses soi-même. Pardon. Je pense
0: que les auditeurs et auditrices ont envie d'une petite pause musicale. Oui, On vient de faire deux de gros blocs, je vais en profiter pour préciser que les, les rencontres de la monnaie libre dont vous avez parlé dans l'interview tous les deux auront lieu du 4 au 7 juin 2020 à Paris et il y a eu beaucoup de choses qui ont été citées, donc, notamment groupe d'utilisateurs, d'utilisateurs de logiciels libres, le système GNU Linux, appeler incorrectement Linux. Je vous encourage à écouter les podcasts consacrés à ce sujet sur l'émission Libre à vous, soit sur april.org, soit sur causecommune.fm. Et donc, nous allons faire une petite pause musicale. Alors, pause musicale, le titre s'appelle Caducifolia par Olo Lostrego. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune Donc, c'était Caducifolia par Holo Lostrego, disponible sous licence libre Creative Commons, partage à l'identique. Vous retrouverez les références sur le site de la l'April, l'april.org, sur le site de la radio, causecommune.fm. Et je vous rappelle que vous êtes évidemment encouragé à nous soumettre des propositions de musique pour les pauses musicales. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en île de france partout dans le monde sur le, cause, sur le site coscommune.fm. Et depuis quelques jours, 24h sur 24, en DAB+, c'est-à-dire Radio Numérique Terrestre. Je suis Frédéric le délégué général de l'April. Avant la pause, nous parlions avec ma collègue Isabella Vanny du Libre en Fête des événements Libriste organisée partout en France dans un cadre festif. Je vais repasser à la parole à Isabella pour la dernière interview.
1: Merci Fred. Donc euh, nous avons pour notre troisième interview normalement euh, Axel Bromain euh, au téléphone, c'est bien le cas
0: Bonjour. Oui, bonjour.
1: Super. Bonjour Axel, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à l'émission Libre à vous. Je vais, je vais dire que tu es animateur euh, déjà pour la fabrique collective de la culture du libre. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, où elle est située et de quoi il s'agit
6: Oui, très bien. Alors, la fabrique collective de la culture du libre, que, qu'on abrège FCCL, c'est plus simple à, à dire se situe euh, dans la municipalité de Vendœuvre-les-Nancy, donc euh, juste à côté de Nancy, hein, pour faire simple. Et donc c'est un service euh, public proposé directement par par la ville. Euh, C'est un lieu qui permet, comme son nom l'indique, de de fabriquer, pour faire très simple, donc on essaie, euh, en tout cas à long terme, de de créer un lieu d'échange, et de...
1: Pendant que tu, que tu réfléchis à ce que tu souhaites dire, euh, je, vais, euh, je, vais vous, je vais annoncer à notre public qu'on mettra la, la référence euh, donc, sur la page de l'émission, donc, euh, euh, le site à la Fabrique collective de la culture du libre. Donc, vous vous pourriez voir vous, par vous-même euh, les animations proposées. Je vois que vous utilisez d'ailleurs euh, le même logiciel de l'agenda du libre. Je reconnais les, les couleurs et le design. Euh, et euh, cette année en fait vous participez à, au Libre en fête avec pas mal d'événements. Mais euh, voilà, est-ce que, est-ce que tu voulais nous en dire peut-être plus euh, sur le lieu, sur euh, quel est son, son quels sont ses objectifs, quel type de public, euh, à quel type de public les activités sont proposées
6: Oui. Alors, bon, je vais quand même continuer ce que j'avais, ce que j'avais commencé. Hein. Euh, donc, la FCL, c'est un lieu qui, euh, qui vise à être un, un endroit un petit peu d'entraide de, de culture collective. Euh, c'est-à-dire, euh, les gens vont chercher ensemble des solutions, euh, la créativité, euh, surtout... La la finalité est toujours de de mettre à disposition le savoir, euh, à à disposition de tous, donc on parle de culture libre parce que bah, finalement euh, ça se termine par la mise à disposition sous licence libre, Hein, c'est de là que ça vient simplement. Euh, Pour le moment, ça fait qu'un an et demi à peu près que le service est en fonction, donc pour le moment on on vit surtout à créer, on va dire, un un groupe, une espèce de de cœur. De, de personnes qui seraient volontaires à participer ensuite euh, activement au service via euh, la création d'une association annexe qui s'appellerait la, les amis de la FCCN, donc c'est actuellement en cours. Euh, donc ça c'est vraiment une vision à long terme avec euh, l'idée de faire des, un tiers-lieu, de faire un tiers-lieu avec d'autres associations qui sont déjà sur, sur le territoire de Vendôme, hein. essayer de... En fait, de, de regrouper les associations qui le désirent euh, afin de pouvoir collaborer ensemble sur des grands projets.
1: Merci. Bon. Euh, j'ai... Oui.
6: Maintenant, je vais vous parler plus précisément de, de ce qui est proposé actuellement. Donc, principalement, les samedis et certains mercredis après-midi, euh, des ateliers à destination du public, euh, des ateliers informatiques. Toujours dans la notion de la culture du libre, donc c'est-à-dire que là, on, on met en avant les logiciels libres, hein, tout simplement. Donc, euh, gnu Linux et non pas Linux, comme vous avez dit tout à l'heure.
1: Très et bien. Puis,
6: euh, oui. Et puis, et, puis, et puis, des logiciels libres assez connus, la, la majorité du temps, on essaie de proposer des logiciels qui sont euh, les plus utilisés d'abord. Euh, ne pas chercher le petit outil euh, que personne ne connaît, qui sont traduits en français. Pour essayer de pouvoir répondre au maximum de personnes, parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais forcément, et surtout multiplateforme. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, la personne qui a participé aux animations puisse, si elle le désire, réitérer chez elle l'expérience, même si elle a un Windows. Très bien. Euh, est-ce que vous avez des questions
1: euh, Tout à fait. Euh, j'en ai même euh, plusieurs. Donc je suis curieuse de, déjà de savoir quel type de public vient à ces ateliers informatiques que vous proposez.
6: Alors, pour être honnête, il s'agit principalement de personnes assez âgées. Euh, Nous avons assez de mal à toucher les jeunes, il faut dire ce qu'il y aurait, Euh, même si certains jeunes viennent de temps en temps, de manière générale, c'est plutôt des personnes âgées qui sont à la retraite.
1: Mais c'est très bien, ça permet de lutter contre la fracture numérique, ça permet de... Euh, c'est, c'est, hyper, c'est hyper utile, hein. c'est typiquement un type de public qui a besoin euh, des de, de services et des ateliers que vous proposez. Ça satisfait un besoin. Nous avions
6: beaucoup d'hommes dans un premier temps et de plus en plus de femmes, donc euh, on a une certaine mixité en tout cas au niveau des sexes. C'est bien
1: de le, c'est bien de le souligner. Ouais. Je suis particulièrement euh, contente euh, de savoir qu'il y a euh, une, une organisation euh, publique. Euh, qui, euh, qui euh, mentionne le libre, même dans son nom, la Fabrique Collective de la Culture du Libre. Euh, donc je trouve génial qu'à Vendôme-le-Nancy, il, il y a un lieu euh, de, de ce type. Et je me demande, je ne sais pas si, si tu sais, si en France, il y a d'autres euh, organismes comme ça, des tiers-lieux euh, de ce type, euh, qui se revendiquent euh, euh, jusqu'en donnant le nom euh, à la culture du libre ou si, c'est, ou si ah, vous êtes.
6: j'avais fait des recherches justement parce que on m'avait demandé, posé la même question auparavant.
1: Je ne suis pas originaire.
6: Même moi, ça m'intéressait de savoir. Et honnêtement, non, je n'ai pas trouvé. Alors, il y a quand même certaines collectivités qui créent des tiers-lieux, etc., mais qui passent par des associations, comme les MJC, par exemple. C'est, c'est, ils sont financés par les par les municipalités en général. Mais par contre, directement euh, proposé par la municipalité, non, je n'ai jamais trouvé encore.
1: Donc, euh, honneur à Vendôme, les nancy pour, euh, pour cette initiative. Euh, je te propose euh, de euh, passer aux événements qui sont euh, proposés euh, pour l'édition 2020 du Libre en Fête. Fait. Euh, donc, en gros, si tu, me, tu me corrigeras si je me trompe, mais on le voit bien aussi sur la page d'accueil de votre site, euh, tous les événements qui ont lieu euh, le samedi à partir du 7 mars, donc euh, 7, 14, 21, 25, 28 mars et 4 avril, euh, sont euh, inclus dans le livre en fête, ce qui est logique parce que j'ai peut-être pas dit que. Ah non, je l'avais dit, mais je le répète, le livre en fête officiellement cette année, c'est du samedi 7 mars au dimanche euh, 5 avril. Et donc, je vois, euh, je suis particulièrement euh, attirée par euh, les les deux premiers événements, euh, donc le 7 et le 14 mars, qui sont autour de de l'astronomie. Donc, le premier, euh, les les deux événements ont lieu de 15h à 17h. Donc, le premier s'appelle Planétarium et le deuxième s'intitule L'astronomie par la simulation. Est-ce que tu peux en dire plus Parce que je pense que c'est rare de trouver ce type d'événement autour du libre, autour de l'astronomie.
6: Alors, euh, il s'agit effectivement de deux animations sur le même thème, hein, c'est volontaire. Donc, euh, la première est en collaboration avec une association locale, euh, Société Lorraine d'Astronomie, précisément, dont une personne de l'association va venir euh, faire une intervention, finalement, c'est pas moi qui vais animer, euh, afin de pouvoir euh, faire une démonstration, on va dire, hein, c'est une initiation à l'outil, plus qu'une formation, sur l'outil Stellarium, euh, afin de pouvoir euh, permettre aux gens de découvrir un petit peu, pour ceux qui connaissent pas déjà, ou ceux qui veulent réviser les... Excusez-moi, j'ai oublié le, le terme, des étoiles qu'on garde dans le ciel.
1: Les constellations
6: okay. Oui, exactement, les constellations.
1: <rire>
6: donc euh... Stellarium est un, est un logiciel libre, hein, donc euh, la personne va faire une démonstration dessus, ensuite les participants pourront, si le désir, euh, encore toujours dans cette logique-là, pouvoir euh, réitérer l'expérience chez eux. Ensuite, l'astronomie par la simulation, là c'est avec le simulateur spatial Celestia. Donc, qui est lui aussi un logiciel libre, hein, et qui permet plutôt, quant à lui, de voyager virtuellement dans l'espace. Donc on peut euh, voir la Terre, bien sûr, la Lune, les satellites euh, euh, artificiels. On peut également voyager dans les systèmes planétaires voisins, et voir de loin les galaxies. Hein, parce qu'après ce sont des images, enfin bref.
1: Très bien. Euh, je suis donc. Il y a deux logiciels qui, de, dont tu as parlé, donc Celestia et Stellarium. J'imagine que euh, les deux sont facilement euh, euh, trouvables sur Internet. Et il s'agit, bien évidemment, tu me confirmes de, log- de logiciels libres. Oui. Et euh, je trouve très intéressant ce genre d'animation parce que, euh, en fait, quand on quand on met à jour notre site web dédié à l'initiative euh, Le Libre en Fête, fait, on donne aussi des, euh, des exemples d'événements qui peuvent être proposés. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à mettre aussi des, des éléments de ce type ou, ou présentation de logiciels euh, de ce type. Bien sûr, s'il y, a, s'il y a une association qui est qui est experte dans le domaine, c'est encore mieux. Mais je trouve que c'est très sympa l'idée euh, euh, de présenter, de mettre à disposition du public un, un logiciel de ce type. Je pense que ça ça va attirer du ça, ça peut attirer la, la curiosité des, des personnes. Et sinon, euh, il y a d'autres événements, donc le 21 euh, et le 28 mars, il y a « Découvrir un poste informatique », toujours de 15 à 17 heures. Et le 25 mars, euh, par contre, c'est un mercredi de 17h30 à 20h, il y a rencontre... Ah, pardon, je me suis trompée. Donc, je répète, 21 mars et 28 mars, découvrir un poste informatique. Et le 4 avril, toujours de 15 à 17h, premier pas avec LibreOffice. Donc, il s'agit de trois euh, rendez-vous, rendez-vous euh, autour euh, voilà, de la, de la bourreautique, si on veut dire, euh, de l'environnement euh, aussi informatique. Est-ce que c'est bien toi qui anime euh, ces ateliers
6: alors, c'est bien moi qui les anime. Tu vas euh, nous en dire un peu plus une, J'ai été aidé, aidé par un stagiaire il y a quelques mois pour pouvoir mieux les adapter par rapport au, au public. Donc, finalement, ça découle d'une demande des participants qui, pour certains, ne savent pas simplement utiliser une clé USB. Donc, euh, ils utilisent l'ordinateur tous les jours, mais ils savent pas faire ça. Et l'idée, c'est simplement de proposer, finalement, des, des initiations à, à ce type d'usage de personnes qui en ont besoin, en fait, parce que... C'est, euh, quand on utilise ordinateur en fait, c'est bien de savoir ça.
1: Donc, comment ça, euh, ça se passe est-ce, est-ce... Oui. À fond. Oui. est-ce que tu proposes euh, au, dé... au préalable des thèmes, des, des choses dont tu... dont tu veux parler ou que tu veux montrer Ou euh, c'est plutôt les personnes qui viennent, euh, qui... qui posent des questions le jour même hein? Comment c'est comment organisé
6: Alors, durant les, les animations, euh, j'ai, un, on va dire, un fil d'eau euh, que je présente. Et les personnes sont eux-mêmes sur des postes informatiques... Et puis euh, ils ils tâtent en fonction de ce que je leur montre. Et ensuite, en fonction de. Enfin, s'ils me posent des questions, je leur réponds simplement euh, en fonction de ce qu'ils veulent savoir. Mais on essaie un petit peu de rester toujours dans le thème, hein, bien évidemment. D'accord,
1: il y a un fil conducteur.
6: Voilà, c'est ça. Un fil conducteur, exactement.
1: Très bien. Et euh, pour finir, j'ai anticipé. J'ai, j'ai anticipé, mais il y a aussi un événement euh, OpenStreetMap. Donc euh, OpenStreetMap, on en a déjà parlé euh, au cours de cette, de cette, euh, pas de cette émission, mais, euh, dans des émissions précédentes. C'est un projet collaboratif de cartographie euh, en ligne. Euh, ça, ça se base sur un logiciel libre, donc dans, dans, dans les mêmes esprits avec lequel on fait les, les logiciels libres. Donc, tout le monde peut participer. Et vous allez proposer aussi un événement OpenStreetMap. Donc ça se passe le 25 mars, donc c'est un mercredi, cette fois de 17h30 à 20h. Donc j'imagine que c'est parce qu'il y a une, une antenne locale de l'association euh, du projet OpenStreetMap, parce que c'est le cas
6: C'est exactement le cas. L'année dernière, un, un groupe local, c'est... Enfin, ça fait plusieurs années qu'il existait, mais depuis l'année dernière, ils utilisent les locaux ici de la FCCL afin de pouvoir se rejoindre, de faire des réunions. Donc, euh, désormais, depuis cette année, c'est tous les mois. Donc, ça ça tombe euh, les mercredis soirs aux horaires indiqués. Et l'idée, c'est de partager euh, le le savoir déjà en termes de, de comment... Comment contribuer, comment réutiliser, etc. Mais également monter des projets. Alors ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que sur la dernière réunion, il y avait eu d'autres associations qui sont venues, en plus, pour essayer de cartographier, par exemple, des panneaux
1: publicitaires. Des associations alors, de quel euh, des... type, si je peux te demander
6: Alors c'est le RAP, Résistance à agression publicitaire, pour le premier. Et souvent, D'accord. c'est Flore 54 c'est plus une association sur les questions écologie, parce qu'ils veulent représenter un, un site protégé.
1: Bon, parfait, donc euh, du coup la, la Fabrique devient aussi un lieu de rencontre euh, pour tisser, pour renforcer de nouveaux liens entre associations, donc euh, c'est, c'est génial. Euh, bah, Écoute Axel, je te remercie euh, beaucoup pour avoir acc- euh, participé à notre mission et pour nous avoir présenté euh, les nombreux événements avec lesquels la Fabrique collective de la Culture du livre participe euh, au livre en Fête euh, cette année. Merci beaucoup.
6: De rien, bonne journée à vous.
1: Merci, à bientôt. Donc on a, euh, on a terminé pour le sujet euh, d'aujourd'hui, le sujet long d'aujourd'hui d'au- consacré euh, au Libre en Fête. Donc euh, je vous rappelle que le Libre en Fête, euh, c'est une initiative de l'April qui consiste à organiser des événements euh, de découverte euh, du logiciel Libre partout en France autour du 20 mars, donc c'est le grand public qui est la, la cible euh, de ces événements, et les dates officielles, c'est du 7 mars au 5 avril euh, 2020 euh, je vous invite euh, si vous êtes euh, un public curieux euh, qui va en savoir plus d'aller sur le site du Libre en Fête donc Libre en Fête, un entre chaque mot.net euh, pour euh, découvrir l'initiative et euh, aller sur la page qui liste tous les événements proposés cette année euh, par région. Et si vous êtes une structure euh, qui qui aime le Libre, qui veut le promouvoir, ben vous êtes encore à temps à proposer euh, un événement, toujours sur le site de Libre en Fête. Vous avez euh, une page organisation qui vous donne toutes toutes les informations pour euh, proposer euh, votre événement.
0: Ben écoute, merci Isabella. Donc, c'était une présentation du Libre en fait par Isabella Vanni euh, de l'April. Axel dans son interview a cité un certain nombre de, d'éléments donc, notamment euh, les seniors, les espaces publics numériques, OpenStreetMap. On a effectivement consacré des sujets longs euh, sur ces sujets dans Libre à Vous. Donc, euh, sur la partie senior, c'est l'émission du 8 octobre 2019. Pour les espaces publics numériques, c'est le 22 octobre 2019. OpenStreetMap c'est le 24 septembre 2019. Vous trouverez les références sur april.org et sur coscommune.fm. Et les deux outils euh, donc deux logiciels Accès Axel Stellarium et Celestia, donc Celestia c'est Celestia.fr et Stellarium c'est Stellarium.org avec deux L à Stellarium et vous trouverez ainsi la possibilité de les tester. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter euh, le concours de Tartocloum par Canat, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune. d'écouter le concours de Tartocloum par Canat, disponible sous licence libre Creative Commons, partage à l'identique. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org l'April, et sur le site de la radio Causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Causecommune, Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons donc passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la pituite de Luc sur le thème de la viralité. Alors Luc... euh n'est une fois de plus pas avec nous, j'espère qu'il est avec nous euh, par téléphone. alors Je sais que le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé, mais ce n'est pas une raison, à mon avis. Euh, j'espère, Luc, que tu sais que la radio a plus de 5000 auditeurs et auditrices, mais ces personnes sont à distance, elles écoutent la radio. Et pour le moment, a priori, le coronavirus ne se transmet pas par, le, par les ondes. Euh, et en studio, nous sommes que trois et tout va bien. Donc j'ai du mal à, à comprendre ton absence, cher Luc, mais je t'écoute sur le thème de la... enfin, nous t'écoutons sur le thème de la viralité.
7: Ben écoute, je ne suis pas là, mais ce n'est pas ma faute. En fait, je suis malade. J'ai chopé le premier virus informatique transmissible à l'homme. C'est cet enfoiré de Marc Ress qui me l'a refilé sur un réseau social. Je naviguais PPR sur Mastodon quand je suis tombé sur le cross-post de, d'un de ses tweets. J'ai cliqué et j'ai chopé le Conarovirus. virus. Son message contenait trois citations infectieuses de politiciens influents qui se sont instantanément attaqués à mon organisme. Le premier à m'attaquer a été celui d'Olivier Véran. Mauvaise nouvelle, notre nouveau ministre de la Santé est un agent pathogène et il est particulièrement virulent vu la rapidité avec laquelle il a assainé ses premières foutaises. Il parlait sur France Inter de l'autre virus, celui qui arrive à pied par la Chine. Véran passait de la pommade à Pékin en louant notamment sa capacité à soigner les gens dans un hôpital en béton passac. Il a ensuite ajouté que tout ça n'aurait sans doute pas été possible avec des réseaux sociaux ouverts. Donc les déclarations de notre ministre neurologue m'ont provoqué des nœuds au cerveau. Déjà, entendre parler de réseau social ouvert pour désigner les services des GAFAM m'a valu une douleur lancinante dans la nuque. Savoir qu'il parlait en réalité de liberté d'expression m'a vrillé les tympans. Le truc, c'est que le docteur Lee Wayne Lang avait signalé le Covid-19 sur WeChat, un réseau social fermé au sens de Véran, dès le 30 septembre. Sa hiérarchie et la police lui avaient en substance répondu de fermer sa gueule, menace à l'appui. Ce n'est que le 22 janvier que la Chine a officiellement reconnu qu'il pourrait y avoir comme un problème de santé publique avec cette grippe. J'avais donc bien mal au crâne quand je suis passé à la citation de Christophe Barbier. Manifestement, il nous prescrirait bien une bonne dose de politique intérieure chinoise en suppositoire. Il demandait à la télé pourquoi on n'arrivait pas à bloquer les mots qui franchissent la loi comme les Chinois parviennent à bloquer les mots qui parlent de démocratie. Ça a été assez violent, d'abord parce que cette phrase n'a aucun sens, hein. les mots qui parlent, on dirait le titre psychologisant d'un livre de développement personnel. J'ai pris sur moi, je suis magnanime, hein, c'était probablement qu'une maladresse verbale. Mais sur le fond, ils souhaitent une censure automatique à base de mots-clés, comme si les mots avaient un sens en dehors de leur contexte d'utilisation. Le dispositif n'aurait de valeur que si on a emporté toute la panoplie de contrôle social à la chinoise qui va avec. Les idées contaminantes de Barbier sortent d'une tête agrémentée d'une écharpe aussi rouge que le petit livre de Mao, et ne propose rien de moins que de basculer en dictature. En en le disant, je me suis littéralement chié dessus. La tourista-fragmentation, la méga-chiasse, quoi. J'étais vraiment mal, et Eric Werth m'a achevé. Il s'est exprimé sur la bite à Griveaux, décidément, les trucs viraux sont de saison. Selon lui, l'anonymat est une horreur, et il faut plus d'autorité sur les réseaux sociaux. Aucun rapport avec cette affaire, où personne ne s'est caché derrière un quelconque anonymat, mais pour les gens comme lui, c'est une bonne occasion de rappeler que c'est à la populace d'être à poil sur Internet, pas aux élites. J'ai fait Wörth en vomissant toute la mauvaise bouche chinoise de mon repas de la veille. À ce stade, j'étais rinfé. Je crois que c'est là que j'ai cessé de me me battre contre la maladie. Quand on y pense, s'il y avait eu le web en 1986, le nuage radioactif de Tchernobyl ne se serait pas arrêté à la frontière, et les 900 lycéens de Pripyat n'auraient pas pu courir leur marathon de la paix autour de la centrale juste après l'accident. Mais je ne suis pas soulagé pour autant. J'ai même chopé une complication depuis. Un ami m'a envoyé une interview du patron de Facebook France. Après l'avoir laissé réciter son texte expliquant que Facebook n'était pas porteur de la virale quéquette, Alexandra Ben Saïd lui a rétorqué que le problème était les liens. Les liés jaunes ont partagé des liens vers la fameuse vidéo. Du coup, j'ai entendu Facebook défendre la liberté d'expression et affirmer que ce n'était pas aux réseaux sociaux de se substituer à la puissance publique. J'ai saigné du nez. Il n'a pas dit que sans lien, il n'y a plus de web, mais je lui en veux pas. Sans les liens, j'aurais pas chopé cette saloperie en premier lieu. Ben Saïd doit avoir raison. Le problème, c'est les liens. Le problème, c'est le web, c'est Internet. Si je ne suis pas venu, c'est la faute d'Internet.
0: Eh bien écoute, euh, merci Luc pour cette chronique courte, pertinente, euh, avec des liens. Euh, les liens sont sur le, sur le site de l'April, l'April.org et causecommune.fm. Et si je me souviens bien, tu as, avec tes camarades du Décryptualité, donc, qui a lieu tous les euh, mardis ou qui est mis en ligne tous les mardis, tu as consacré la dernière édition du Décryptualité, donc du 24 février, je pense, à, au sujet de la liberté d'expression en partant de la pite à Griveaux, comme tu dirais, c'est ça
7: c'est ça, et, et de ce même de ce même tweet de, de Marc Ress, euh, je, je regrette désormais. Bon, cette semaine, on n'a pas on n'a pas pu sortir de, 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 de podcast euh, voilà, pour des, des problèmes de, d'indisponibilité, euh, mais, mais voilà.
0: Mais en tout cas, le podcast du 24 est champion. disponible. On va juste et préciser voilà. que Marc Ress est le rédacteur en chef de Next Impact, et donc tous les liens sont sur le site de l'April, april.org et causecommune.fm. Écoute Luc, je te souhaite une bonne fin de journée, puis j'espère te voir peut-être le mois prochain. Et oui, je devrais guérir d'ici là. Ok, bon, bah à bientôt alors. Ah, je rappelle le site de oui, Luc, merci. incroyableluc.org. Luc avec un K. Voilà, il est bien caché, mais on peut le trouver sur Internet. On peut même mettre des liens vers son site web, ce qu'on va faire d'ailleurs sur le site de l'April. Ah, écoute, bonne journée Luc et à bientôt. À bientôt. On va passer aux annonces de fin. Alors, nous allons faire les annonces de fin. Alors, évidemment, je vous encourage à aller sur le site libre-en-fête.net pour voir les événements qui sont annoncés dans le cadre de Libre en Fête dont on a parlé tout à l'heure. Euh, quelques éléments, événements autres ou qui sont d'ailleurs s'inscrivent peut-être dans le Libre en Fête. Donc, euh, bah, l'un qui s'inscrit, c'est la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges qui euh, expose notre exposition consacrée à la philosophie et les enjeux du logiciel libre appelée l'Expo Libre. Donc, vous la trouvez donc à la BFM multimédia. De Limoges du mardi 3 mars au samedi 28 mars 2020. Euh, ce samedi à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y aura le premier samedi, donc de 14h à 18h, l'occasion de découvrir les logiciels libres, de recevoir de l'aide pour vous faire installer des systèmes libres, que ce soit sur ordinateur de bureau, sur laptop, ordinateur portable ou sur téléphone mobile. Euh, autre événement alors qui arrive plus tard, euh, en mai et en avril, mais qui sont très intéressants, c'est des ateliers d'initiation euh, à la programmation web autour d'un langage qui s'appelle Django. Alors la spécificité de ces initiations, c'est que, en fait, ils s'adressent à des femmes qui aimeraient apprendre à programmer et qui ne savraient pas par où commencer. Donc c'est organisé par la- l'association Django Girls. Donc l'événement à Paris aura lieu les 15 et 16 mai 2020. Celui de Saint-Etienne aura lieu les 4 et 5 avril 2020, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je pense que nous les inviterons à venir parler de cette initiative d'apprentissage de la programmation à destination des femmes. Euh, comme vous le savez, peut-être aussi bientôt, ce sont les élections municipales, donc les 15 et 22 mars 2020. Je vous rappelle que l'April propose aux personnes candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer leur engagement euh, si elles sont élues à mettre en place une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans leur collectivité. Donc le site, c'est candidat.fr, candidat avec un « s ». On participe également dans le cadre de cette, de cette sélection municipale euh, au pacte pour la transition, donc notamment avec nos amis d'Enercop et de plein d'autres structures, une trentaine de structures. Donc c'est un pacte plus, plus global, euh, dans lequel il y a aussi une partie euh, logicielle libre. Donc c'est pacte-transition.org. euh, N'hésitez pas là aussi à contacter les équipes candidates, les têtes de liste, mais aussi euh, toute personne euh, qui fait partie de la liste, parce qu'il n'y a pas que la tête de liste qui compte dans ce genre d'élection. Je regarde s'il y a d'autres types d'annonces, parce qu'on est quand même un petit peu en avance, tout le monde a été super efficace. Ah si, une annonce importante Vous écoutez peut-être le direct actuellement, mais vous écoutez plus sûrement un un podcast, et si vous écoutez un podcast, déjà vous vous saurez qu'en fait je vais vous l'apprendre, qu'il y a un travail qui est fait de montage qui améliore grandement la qualité. Et ce montage est pour l'instant principalement fait par un bénévole de l'April, Sylvain Kutzmann. Euh, ben On se charge de l'aide pour l'aider à traiter le le podcast euh, une fois par semaine, de manière à pouvoir se répartir la la charge. Donc si vous avez des compétences sur le sujet pour le traitement des podcasts, n'hésitez pas à nous contacter, parce que ça nous sera très utile euh, et ça déchargera euh, Sylvain euh, d'un petit peu de travail. Euh, autre annonce possible, mais je pense qu'on en reparlera bientôt, euh, il y a eu euh, dans les quêtes des actions, je crois qu'on en a parlé peut-être la semaine dernière, mais j'ai un petit doute sur l'amendement interopérabilité au Sénat. Euh, le Sénat, dans le cadre d'un projet de loi, enfin d'une proposition de loi visant à garantir le, lo- le libre choix du consommateur dans le cyberespace, il y a eu un amendement proposé par l'April euh, et déposé par le groupe socialiste visant à proposer une définition claire euh, et reconnue de l'interopérabilité. Ben, cet amendement a été voté, donc euh, même adopté. On verra ce qui se passera euh, dans la suite de la discussion à l'Assemblée nationale. Euh, et concernant tous les autres événements, vous allez sur le site de l'agenda du libre.org et concernant les actualités de l'April, vous allez sur april.org. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Audrey et Quentin, Isabella Vani, Jérôme, Labiduri, Audric Guédan, Axel Broman et l'incroyable Luc. au manette de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à Sylvain Kutzman qui traite le podcast qui s'occupe donc de la post-production. Merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne qui finalise ce traitement et met en ligne euh, le podcast sur le site de la radio. Vous retrouverez sur le site web de l'April, april.org et sur le site de la radio cause commune.fm une page avec toutes les références utiles et ainsi que les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 10 mars 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la thématique du financement de projets libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 10 mars et d'ici là, portez-vous bien